0: Kartoffeln brauche auch 20 Minuten, bis sie gar sind, dann ist ein Naturgesetz.
1: Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen. Hätte besser noch Heroin. Ich hasse Gott, ich hasse Ebis, ich hasse die ich weiß auch nicht, warum ich 30 Hafhöhlen brauche, oder? Das ist auch ein Theater so. Nur 50
2: Autotypen. Äh,
1: mit Haken in den Ich glaube, das ist einer der über 80 Achtkorrekturen, die wir hier stehen haben, die es in Deutschland gibt. Es ist nicht kommerziell. und es hat Freiburg. Ja,
0: eher Die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon leicht krass auch. Die Grenzen zwischen professionelle Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
2: Fokus Kultur bei Radio Dreieckland Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Kultur am 7. Juli 2020 bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de Im Studio ist die Maike und uns erwartet heute ein Vortrag von Rüdiger Glaser. Er ist Geograf am Institut für physische Geografie in Freiburg. Er sagt, Desertifikation, das kommt von Lateinisch desertus, Wüste und Fazere machen, ist eine Krankheit dieser Welt. Etwa ein Drittel der Welt und auch der weltweiten Bevölkerung ist davon betroffen. Holzentnahme und intensive Landwirtschaft führt zu Erosion, Bodendegradation und zur sogenannten badland -Bildung. 10 bis 12 Millionen Hektar Land gehen jährlich weltweit durch Wüstenbildung verloren. Rüdiger Glaser war am Wochenende zu Besuch im Kunstverein Freiburg. Er spricht über Wassersauger und Strategien überhitzter Städte in Wüstenregionen weltweit. Susanne Winterling spricht über Kollektive wie The Kalpana und Planetary Sensing. Wir hören danach noch einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Vortrag vom Wochenende. Kunst kann nicht die Welt retten, aber sie kann die Wissenschaft ergänzen durch nicht Denken, sagt sie. Doch zunächst Rüdiger Glaser. Konditioniert wurde ich in Würzburg, habe ich
1: studiert, formuliert und habilitiert. Und das war ein Schwerpunkt damals, der sich sehr stark mit Wüsten und beschäftigt hat. Also der Vornehmung in Wüsten. Da stand meine besondere Affinität zu Wüsten her aber natürlich dann sehr stark auch aus klimatischer Sicht und sehr viel stärker auch mit der gesellschaftlichen Kontextualisierung, die mich seitdem Und das eingebunden in den globalen Wandel. Warum? Weil Desertifikation einer der ganz großen Prozesse ist, der neben Klimawandel, Veränderung der Biodiversität, Fragen des Wasserhaushaltes eben mit dazu beiträgt, diese Kritikalität, die wir insgesamt haben, auf diesem Planeten zu bewerten und anzuordnen. Es geht um diese Grenzen, nicht nur Grenzen des Wachstums, sondern auch Grenzen des Planeten und der Belastbarkeit. In diesem Kontext steht natürlich auch die Desertifikation. Wüsten sind ein Faszinosum. Wüsten gehören zum natürlichen öko dieser Erde dazu. Ganz klassisch so die Wüstenlandschaft als Stereotyp mit Dünen, aber weit mehr als das. Das Valley, eine Salztonebene, eine Playa und eingerahmt von den sogenannten Ranges mit verschiedenen Übergangsbereichen und Pedimenten. Es gibt ganz viele eigene Begriffe zu diesem Themenkomplex dazu. Wir haben oft die Verzahnung hier bei den Dunes of Greno auch im Westen der USA gelegen von Wasserflächen und Dünenkörpern, Sandkörpern. Und wir haben auch mitten in der zentralen Sahara, damals meine allererste Dienstreise in Anführungszeichen, durch das Hockergebirge, die Reste von Vulkanlandschaften, die ähneln sich schon sehr stark, die müssen wir so gemeinhin als wüstenhaft bezeichnen. Nichtsdestotrotz ist das auch ein Lebensraum mit sehr vielen Anpassungen und Spezifikationen und dieses Metapher, oder dieser Metapher von in der Wüste ist tatsächlich immer wieder mal sporadisch zu erkennen. Candylands, Colorado, Fremdlingsflüsse, tolle, wirklich beeindruckende Landschaftsformen sind ein weiteres Charakteristikum und natürlich auch die Besonderheit von Vegetationsformen hier in der Sonora und in der ja auch Biosphere 2 eingeordnet ist. Nichtsdestotrotz, die ist bei aller Faszination für Wüsten ein Prozess, ein mehrstufiger Prozess, der zunächst einmal davon ausgeht, dass in irgendeiner Form die Vegetation degradiert wird, dann der Boden in Mitleidenschaft gezogen wird, Wasservorherde überansprucht werden, und letztlich zur Landschaftsdegradation führen. Und wenn das nun per Definition in Trockengebieten, in Aridengebieten oder Seearidengebieten oder sub klimaten oder Regionen stattfindet, dann führt das die Desertifikation. Am Ende steht die Ausweitung von Wüsten oder wüstenhaften Zuständen, und natürlich ist das ein Ansatz, der sehr, sehr stark auf uns Menschen zentriert. Wir sind Ausgangspunkt, aber auch Endpunkt dieser Darstellung und Definition, weil es darum geht, wie nutzbar oder weniger nutzbar oder unnutzbar ist denn eine Region für uns Menschen. Das müssen wir uns über den Gegenwärtigen, also ein Teil einer sehr antiprozentischen Sichtweise. Ein paar Aspekte zu den Ursachen. Desertifikation kann ausgelöst werden durch Klimavariation, durch Klimaänderung. Das kann in einem gewissen Rahmen aus natürlich natürlichen Schwankungsbreite sein, aber natürlich ist heute Mehr denn je, weil sehr stark eben durch den Anthropogen Klimawandel mitgesteuert. Begrifflich ein Begriff, der sich herleitet aus dem lateinischen Desertus für Wüste und Fahrzeuge machen. Und damit ist der Begriff auch schon erklärt. Wir haben auch schon die eine Zahl gehört: 10, 12 Millionen Hektar fruchtbaren Bodens verliert die Erde jedes Jahr durch diesen Prozess. Das ist in etwa auch die Ackerfläche in Deutschland. Also ein sehr massiver Eingriff. Und Dezertifikation ist auch ein Krankheitszustand ja eher ein Syndromkomplex, wie wir das nennen. Die Prozesse sind oft gesteuert durch Schädigung der Vegetation. Das kann sein Brandrodung oder einfach nur Holzentnahmen, Holzeinschlag. Weidewirtschaften dabei vor allem die Übernutzung und natürlich intensiver Ackerbau. Wenn Vegetation gestört ist, führt das über zur Bodendegradation. Da kann die Wassererosion oder die Winterosion so eine große Rolle spielen. Das geht dann hier mit Nährstoffverlusten, sehr häufig auch mit Bodenverdichtung, gerade dann, wenn mit großen Maschinen gearbeitet wird und mit einer entsprechenden stofflichen Belastung und der Düngung an Herbizideinsatz, Pestizideinsatz und Fungizideinsatz denken. Oft im Verborgenen hat das auch sehr viel zu tun mit dem Wasserhaushalt, Absenkung von Grundwasserspiegeln, die Veränderung auch der Abflussdynamik sind weitere Komponenten dieses Prozesses. In neueren Untersuchungen wird auch immer wieder die Ausweitung von Siedlungsflächen, also die sogenannte Urbanisierung als weiterer Prozess, wie es mit der angesehen, und die Versiegelung der Landschaft, also Flächenversiegelung, Flächenverbrauch, so als weitere Begriffe, und auch die direkte Kontamination von Schadstoff, wobei die letzteren beiden Gruppen dann nicht zwangsläufig auch in trockenen oder halbtrockenen Klimaten stattfinden. Ein paar Bilder zeigen viel mehr als all diese netten Begrifflichkeiten, Definitionen. Hier mal bewusst nicht in einem Trockenraum, ist auf Madagaskar aufgenommen. Und Sie sehen hier, wie die Hangbereiche schon sehr stark aufgelöst sind durch diese Erosionswellen. nennt sich Gabi-Erosion. Sie sehen auch, dass wir Rest in Vegetation haben. Das ist hier mal alles gewaldet gewesen, dann setzte sie die Entwaldung ein. Das hat man dann auch agrarisch genutzt, Sie sehen hier noch zum Terrassenanbau. Bereiche, ist dann durch starke Erosion diese Gullies entstanden sind, bis hin zur sogenannten Badland-Bildung. Auch bei der Terrassensequenzen, tiefe, eingeschnittene, kleine Canyons, die sogenannten Gullies. Daraus entsteht dann Badland, eben schlechtes Land, nicht mehr nutzbar. Das gibt es aber auch in mediterranen Kontexten. Eine Landschaft, die recht ausgerollt erscheint, schüttere Vegetation. Und überall, so im Bereich, haben wir diese Erosionsringe. Und das ist dann das, was tatsächlich auch nicht nur Ausdruck von Niederschlag und Bodenerosion ist und vorher Vegetationsdegradation, sondern mit ganz vielen komplexen sozialen Umwälzungen zu tun hat. Hier in Fuerteventura ist die Landschaft aufgegeben worden. Die ehemals rasierten Hänge, die natürlich sehr beschwerlich zu bewirtschaften waren, sind aufgegeben worden, weil man Alternativen hatte, Menschen abgewandert sind, Tourismusalternativen in diesem Falle gefunden haben. Und zurückbleiben so dann solche erschöpften Landschaften, die dann sich selbst überlassen, sehr schnell weitere Degradationsstufen durchlaufen. Und in der Tat ist Bodendegradation ein weltweites Phänomen. Und es geht dabei nicht nur um die wüsten Länder, so wie Sahara herum oder wie auch in Australien oder im Südwesten der USA. Es ist ein Phänomen eigentlich auf allen Kontinenten, ein Phänomen in allen Landschafts- und Klimazonen und das unterstreicht die besondere Bedeutung. Es gibt natürlich viele Hilfsmaßnahmen und technische Möglichkeiten, zum Beispiel die kleine Erosionsrinne in diesem Zitrushain, wo man durch diese Sandsäge einigermaßen in den Griff bekommen will. Und natürlich auch großräumige Arbeiten der Geostabilisierung, im Sahel, die natürlich davon abhängen, wer Geld geben kann, wer die Technik besitzt und ob diese Dinge auch unterhalten werden. Und zum Teil sind es auch wirklich schon landschaftsbestimmende Eindrücke, also sozusagen. Heilungsversuche der Erde, die man hier in diesem Bereich auch wirklich als Landschaftsbildend durchaus erkennen kann. Das Dritte im Bunde nach Vegetationsdegradation und Bodenerosion ist der Wasserverbrauch und die Überbeanspruchung der Wasservorräte. Das sind das vor allem zwei Dinge, die weltweit massiv zu Buche schlagen. Das eine ist die Bewässerungslandwirtschaft, die auch bei uns hier zunimmt, und die zunehmende Urbanisierung weltweit, auch ein Phänomen, was wir regional haben. Ja, kennen. Klassisches Bild, Trockenlandschaften im Südwesten der USA, äh, bei Casa Grande, äh, man sieht einen Kanal, eine Zuleitung und nebenan ein Behältnis, in dem bereits dann die entsprechenden äh, Nährstoffe enthalten sind. Ähm, das Ganze wird für cash Crops oft benutzt, also hier ist es in dem Falle die, die klassische Baumwolle, also ein Produkt für den Weltmarkt sozusagen produziert. Die Flächen werden natürlich bearbeitet, so wie hier, entsteht ja durch Bodenerosion, die Maschinen sind sehr groß. Trotz Zwillingsreifen heißt es eben auch Bodenverdichtung, das sind so die ganz physischen Vorgänge. Und natürlich ist dahinter, oft hier bei Sorten Sieg zu sehen, eine ganz elaborierte Technik, die Bewässerungslandwirtschaft und Bewässerung heißt auch, dass die entsprechenden Nährstoffdaten oder die Pestizide gleich mit in diese Sprengler eingespeist werden. Dahinter steckt sehr viel Technik, sehr viel Kapital, sehr viel Wissen und natürlich auch der Versuch, dass man in dem Falle landwirtschaftliche Produkte auf dem Weltmarkt ähm, anbieten kann, vermarkten kann. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit unserer Globalisierung und vielen Fragen von auch neoliberaler Gewinnoptimierung und Zuwachs. Selbst die Rindfiecher in diesen Regionen stehen sozusagen im Schatten, vor 40 Grad im Außenbereich, ist es nicht allzu also lustig und sie werden durch diese Ventilatoren hier gekühlt, sind kleine Wasserdüsen auch mit dabei, die dann diese Tiere abkühlen, herunterkühlen, Kälte, ein Effekt, den man auch zum Teil dann in Restaurants im Außenbereich und Außenbereichen dort erkennt. Neben der Landwirtschaft, die weltweit als der ganz große Wasser sauber gilt, 60-70% Prozent werden weltweit Wasser von der Landwirtschaft verbraucht. Das ist nicht die Industrie, die man oft vorschnell glaubt ist vor allem auch die Urbanisierung, also den Menschen in unserem Anspruch, die, die das Wasser brauchen. Natürlich sind die größten Städte sehr beliebt, z.B. Also also die Konnotation im Süden der USA, eine der Zuwachsregionen, anders als der Rust Belt im Norden oder Nordwesten. Hier sehen wir Las Vegas, das innerhalb von 50 Jahren von einem kleinen Nest zu die dieser großen urbanen Struktur aufgewachsen ist hier. Von 1950 bis 2003, So sehe eigentlich die Landschaft aus. Zum also Teil der Mojave Desert, und auch eine wüstenhafte Situation mit den sehr begeisterten Städten von Joshua Trees und einer weitständigen Vegetation. Das ist daraus gemacht worden. Da sind auch Inszenierungen, die interessanterweise gerade auch in den wüstenhaften Städten sehr viel mit Wasser spielen, ist so also dieses Momentum der Gegenwelten und äh, das Gleiche für die Wasserspiele bei Caesars Palace und eigentlich die ganze Stadt, zumindest der Entertainment-Bereich, ist von diesen Wasserbereichen durchzogen. Allerdings wird heute ein Großteil des Sweet Plankwater äh, wiederverwendet, das muss man natürlich auch sagen, man hat mittlerweile ein dezidiertes Wassermanagement aufgesetzt, aber es ist trotzdem so eine gewisse Absurdität der Realitäten, die wir da erleben können. Das Ganze funktioniert nur, weil in dem Fall der Colorado aufgestaut wurde und ein sehr weitläufiges System von Ableitungen und Aquädukten existiert. Die Entnahme ist defizitär. Das sieht man in diesem sogenannten Badewangenland, der seit Jahren sinkt. Und tatsächlich muss man mittlerweile die Auslässe hier tiefer bauen, um noch den Gesamtvorrat von dem Lake Mead, der hier aufgestaut wurde, nutzen zu können. Also man sieht, dass man hier ständig an der Grenze der Belastung ist und darüber hinaus arbeitet und damit natürlich die eigene Kritikalität noch mit verschärft. Diese Zuleitungen sind natürlich auch ohne Zugabe von chemischen Mitteln nicht so frisch zu halten, wie sie hier aussehen. Normalerweise hätten wir größere Altenbereiche drin und erst vor wenigen Jahren hat man das dann zugegeben seitens der Wasserversorgung, dass hier tatsächlich auch immer chemische Cocktails eine große Rolle spielen, um das Wasser überhaupt trinkbar frisch zu halten, in Anführungszeichen. Und wenn man das Wasser entnimmt ist auf der einen Seite, wir haben in der globalen Wasserbilanz nur ein Budget und das ist ja immer so, wo so sowas Entnehmen fehlt irgendwo etwas, in den natürlichen Oberflächengewässern. Natürlich sind das kleinere Abflüsse, die nur saisonal durchflossen werden, aber mittlerweile werden sie durch die massive Entnahme des Oberflächenwassers in allen Bereichen im Südwesten der USA in dem Falle tatsächlich nur noch sporadisch durchflossen. Und das steigert sich noch weiter, Colorado, der große Fluss, das ist der Topf, an dem die Landwirtschaft, aber auch die gesamte Stadtkultur, überhaupt alles im Südwesten hängt, erreicht äh, eigentlich ganz mehr so seine eigentliche Delta-Situation. Hier das Meer, wie so ein kleines Ringsaal, weil vorher das Wasser komplett verwendet, genutzt wird, immer wieder mehrfach verwendet wird. Selbstverständlich gibt es Maßnahmen damit umzugehen. Hydrant, witzigerweise hier im Gelb eine an englischen Rasen orientierte Bewässerungsfläche und hier daheim ist das, was man xeriscaping oder xerigardening gardening nimmt, nennt. Also in Las Vegas wird das zum Beispiel propagiert, aber auch im kompletten Südwesten, dass man eher die heimische regionale Vegetation, die Trockenheitsvegetation auch als grün, auch als Straßenbegleitgrün oder als privates Grün wieder verwendet und nicht, das angelsächsische grüne Rasen äh, total bezockt künstlich hergestellte Flächen tatsächlich grün angemalt werden. Andere Beispiele sind die Bußgelder für Wasserverschwendung, die es gibt. Also wird sehr viel getan, sehr viel gemacht, und die Bußgelder sind auch nicht ohne, wie Sie sehen, erreichen sehr schnell noch respektable Größen. Und natürlich wird auf reclaimed water verwiesen, so wie in Tucson. Auch hier wird sehr viel investiert in die entsprechende Wasserhaushaltssituation. Äh, Man hat in Arizona so viel Grundwasser verwendet über die letzten Jahrzehnte, dass die Grundwasserkörper und ergreifend leer sind. Man hat so richtig gegen die Erde gepumpt und jetzt wird sehr viel unternommen, um die Grundwasserkörper wieder anzureichern. Dazu zählen die kleinen Gräben, die Sie hier haben am Rand der Straßen. Man hat in dieser Stadt in Tucson sehr häufig sehr starke Regen, emotionale Vorstöße, starke Regen, die dann die Straßen überschwemmen. Und damit es wieder natürlich infiltrieren kann, hat man solche kleineren Gräben hier eingerichtet. Das gleiche gilt auch hier für das Rainwater Harvesting, also das, was sonst direkt in den Hintergrund geleitet wird, wird erst in dieses Keystep geleitet, damit man wieder hier eine natürliche Prozessabläufe hat, auch für die Vegetation, für die Mikrowesen, die hier eine Rolle spielen. Tuesday ist auch ein gutes Beispiel. Man versucht mit nachhaltiger Stadtplanung tatsächlich auch eine lebenswerte Umgebung zu schaffen, obwohl wüstenhafte Verhältnisse dort die Wege sind und wir sind auch deshalb mit den Studenten, gucken immer wieder dort, weil dort überhitzte Städte sozusagen die Realität sind, die wir als Projektion für paar ja immer wieder für bestimmte Szenarien haben. Nachhaltigkeit heißt dort für uns ein ungewohntes Bild. ÖPNV heißt aber auch äh, Fahrradwege, die Grün dargestellt, Fußgänger, Straßenbegleitung und auch das Abschatten hier von den Straßenperspektive von den GDE. Man hat sogar neue Stadtviertel entwickelt, die auch tatsächlich nicht autogerecht sind, wo man auch regionale Architektur wieder auflegen lässt. Man hat schon auch die Gegenbilder und die Gegenlösungen, die man hier äh, tatsächlich auch umsetzt. Nächstes Beispiel, Los Angeles River, Sie kennen ihn vielleicht von vielen, äh, vielen Filmen. Äh, das ist tatsächlich diese detaillierte Winne, das war mal ein Fluss. Sieht aus wie ein Abwasserkanal. Man möchte ihm wieder seine Natürlichkeit zurückgeben und deshalb versucht man hier in dem Bereich auch tatsächlich zu renaturieren. Und diese Renaturierung ist so der erste Ansatz, der tatsächlich auch mit so viel Aufwand betrieben wird, um wieder an natürliche Zustände heranzukommen. Die Beispiele, wie gesagt, haben wir jetzt hier aus dem Südwesten von Phoenix, Tucson, Las Vegas, Los Angeles, der trockene Südwesten, aber auch Arizona also selbst hat tatsächlich. Einigen Jahren ein elaboriertes Wassermanagement aufgesetzt. Wir hatten damals das Glück, in um unserer Studentengruppe mit Casey Checkup zu sprechen. Das war die Klimaberaterin von Präsident Barack Obama. Sie macht das, das Wassermanagement Sie ist sehr elaboriert. Es geht um die Grundwasseranhalterung in solchen Hecken. Es geht wieder um die Renaturierung oder das Befüllen auch von natürlichen Abflüssen, also als Gegenbild für diese Aquädukte. Und es geht natürlich auch um die Frage, was in der Landwirtschaft eingebaut wird. Durch die Frage, ob man das Wasser, wie gesagt, 60, 70 Prozent dafür verwendet, Alfalfa zu produzieren. Das ist so eine Art Futtergras, das dann durch die, Rinder, die Rindermast verwendet wird, so eine Art Klee. Oder ob man damit halt Obst und Gemüse produziert, das einfach höherwertig auf den Markt umgesetzt werden kann. Sehr viele Dinge, sehr viele neue, innovative Gedanken, ähm, zusammenführen auch, Waterbanking, all diese Dinge spielen eine Rolle. Ich will damit sagen, es gibt viele auch gute, schlaue Köpfe, die sich da ja Gedanken machen und auch die richtigen Gedanken machen. Es geht auch um die Frage alternative Nutzung von wüsten oder wüstenhaften Regionen. Da kommt natürlich sehr schnell die Frage nach Solarenergie. Und hier Alpenpaar in der Nähe von Las Vegas, eine der großen Solaranlagen der letzten Explosion kommt man es dann zumindest von außen sehen, tatsächlich umgesetzt, großwertige ähm, alternative Energie, die hier produziert wird. Oder dann ganz neu auch Intuoson Agrophotovoltaik, wo interessanterweise auch Fraunhofer in Freiburg mit beteiligt ist. Man möchte eine Abschattung erreichen durch das Aufbauen eben von diesen Solarpanels und zugleich Landwirtschaft betreiben. Und durch die Abschattung hat man einfach einen gewissen Effekt. Die Evaporation ist geringer, die Verdünstung ist geringer und das ist hier sozusagen optimiert und ist als einer der neuen Wege und Möglichkeiten dargestellt. Wie gesagt, die Zertifikation Landdegradation besteht aus den großen drei Bildsäulen, Boden, Wasser und Vegetationsdegradation. Dort ist hier auch schon Overuse, Vernutzung und Missmanagement, insbesondere auch Letzteres. Und das führt eben dann hier zur Landdegradation, ein Prozessgefüge, das durch sehr viele Komponenten mitgesteuert wird. Am Ende stehen solche Landschaften, Badline-Bildungen oder auch hier äh, sozusagen hollywood Einmal umgedreht, das ist nämlich in Los Angeles, eine degradierte Landschaft, die eigentlich komplett bewaldet wäre, ähm, viel der Vegetation fehlt, sie sehen auch so abgebrannte einzelne Bäume und Büsche, sie sehen Erosionsrinnen oder hier ganze Landpartien, die degradiert sind, das ist so ein typisches Bild, so heimlich das auch für den Besucher die Besucherin erscheinen mag, das ist eine degradierte, eine erschöpfte Landschaft. Das haben sie in vielen Bereichen auch, wo sie vielleicht mit etwas, ja, Touristischen Blick sind wir hier in Kreta, wo wir sagen, ja, schöne mediterrane Landschaft, auch das in weiten Bereichen eine erschöpfte, degradierte Landschaft. Die Bäume, die einzelnen Solitäre zeigen an, dass wir hier eigentlich eine komplette Bewaldung hätten, darunter ein Boden, sehr klassisch eigentlich diese die Terra Rossa oder wie wir sagen komisch ähm, die wären da drauf, aber durch die Entwaldung. Bodenerosion ist dieser Bodenrest nur in diesen Kavernen dieses Grasgebietes überhaupt anzutreffen. Ja, also, vieles, was wir so als hier schon typisch als Landschaftstyp bezeichnen, ist im Grunde eine degradierte Landschaft. Besonders virulent wird es dann, wie hier in Kalifornien, wo wir das die letzten Jahre wieder gehabt haben, wir noch brennende Hüten und dann natürlich hier die letzten Vegetationsreste sozusagen zerstören wo man natürlich auch wieder aus rein biotischer Sicht das als ein Regenerationsprozess verstehen kann, wenn ich die Menschen dazwischen finden. Landschaftsdegradation, ähnlich wie Bodendegradation, Bodendegradation, ein weltweites Phänomen, und natürlich sind die Karten in etwa fast deckungsgleich, also auch hier wieder in allen, auf allen Kontinenten, auch in allen Kontexten, auch in allen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, globaler Süden, globaler Norden, da kann man gar nicht so eine ganz klare Musterung eigentlich erkennen. Und in der Tat, ein Film schon erwähnt, jetzt wie darauf hingearbeitet, Zertifikation ist ein globales Problem und wie das immer so ist, findet man natürlich auch große Fürsprecher für diese Themen. Hier Profi Anand der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Certification has far-reaching cost to humanity and poses an ever-increasing global threat. Es wird hier vom Millennium Ecosystem Assessment Report auch als eine der größten globalen Herausforderungen bezeichnet. Und dass man an Anfang noch mal so ein paar Zahlen hat: ein Drittel der Erde hat mit diesem Phänomen zu tun, ein Drittel der Menschheit sind davon betroffen. Und das sind Potenziale, die vielfältige weitere Krisen hervorrufen. Und weltweit entstehen durch diese Zertifikation jährliche Kosten von 42 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu dieser Corona-Nach-Corona-Zeit, wo wir uns an so Riesenzahlen gewöhnt haben, fast schon so ein Schneckenpreis, aber es ist viel, ja insbesondere dann für die Länder, die besonders betroffen sind, die nämlich hier dann entsprechend ähm, darunter leiden. Und wie immer, ist das, wenn es in der globalen Erkenntnis auf diese Dimension kommt, gibt es auch große Einrichtungen hier, die United Nations Convention to Combat Desertification und diese Convention ist Etwa im Vergleich bei dem IPCC, den Sie vielleicht kennen im Bereich Klimawandel, oder dem IUCN im Bereich der Biodiversität. Also es gibt große, wirkmächtige Einrichtungen der Weltgemeinschaft, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Seit wann? Erstmal hier auch vielleicht die Karte. Wir sehen hier die Vulnerabilität, die Anfälligkeit, die globale gegenüber dem Prozess der Desertifikation. Und da sehen wir auch wieder, es ist ein Phänomen, das natürlich in den Rand sagen, besonders turbulent ist. Aber dann in der Abschufung auch in ganz kleinen Fällen bis nach Mitteleuropa hineinlag und in Spanien in Europa ein Thema ist. Seit wann beschäftigen wir uns denn mit dem Thema? Ich finde es immer sehr wichtig zu schauen, wo sind in die Wurzeln dann heißt, Seit wann hat man die Erkenntnis und seit wann hat man auch die Erfahrung und Umgang mit unseren Themenkreisen? Desinfikation als Thema beginnt in den 70er Jahren mit der Dürrekatastrophe im Sahel. Eine Variation der Niederschläge. Traditionelle Nomadenwirtschaft kommt unter Druck. Die sogenannte Entwicklungshilfe heute, Entwicklungskooperation baut tiefere Brunnen. Das führt zur Aufstockung der Viehbestände. Weitere Überweidungen, weitere Holzentnahme sind die Folge. Davon dann betroffen Deflation, Versandung von Feldern, Hungerkatastrophen. Das war so dieser Kausalzusammenhang, der in den 70er Jahren dieses Thema in die Weltöffentlichkeit brachte und eben auch dann in den 70er Jahren schon die ersten Einrichtungen, UN-Einrichtungen, Aktionsbündnisse und entsprechende Aktivitäten auf den Weg gebracht hat. Das war so kurz danach, das hier ist ein Hirsefeld, hier ein Baobab, hier der Niger, hier der Übergang damals der in die Sahara, das waren so die Zustände und die entsprechenden Situationen. Dieses sehr einfache Wirkmuster schwankung dass man damals nicht mit Menschen in Zusammenhang gebracht hat, sondern als natürliche Variation gesehen hat, dann die Folge Ernteausfälle oder Überweidungen, weitere Degradation, Ausweitung der Wüsten, Hunger. Das haben dann Kollegen, wie zum Beispiel Herr Krings hier und Freiburg in sehr viel komplexere Zusammenhänge gebracht, weil er eben auch danach gefragt hat, auch im Rahmen der sogenannten politischen Ökologie, welche Machtstrukturen stecken denn eigentlich dahinter, dass Menschen besonders betroffen sind. Oder dass hier die Eingriffe von außen so wirken können, die Frage nach Cashbox, nach der Ausrichtung zum Weltmarkt oder die Frage wie diese äh, einzelnen Vorgänge dann zu tun haben mit Migration und wie man das heute ganz am Top ist oder die Frage von politischen Unruhen, oder die Frage auch von Dünenbildung. Diese Dinge sind sehr viel komplizierter und komplexer geworden und aus diesem Schema ist dann auch das erwachsen, was man als Dachy-Syndrom bezeichnet, und auch international. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber man sieht, dass diese Kompartimente wie Bodenerosion oder Klimaänderung oder auch Wasserentnahmen jetzt in einem viel größeren Kontext gesehen werden. Das hat zu tun mit der Rolle von Frauen zum Beispiel, ja, der Emancipation, das hat zu tun mit der Frage von entsprechenden sozialen Organisationsformen, das hat zu tun mit Wissen und Technologietransfer, das hat zu tun natürlich mit Globalisierung der Märkte und hat zu tun mit den ganzen bioökologischen Rahmenbedingungen, die ich in schon erwähnt habe. Also ein sehr komplexes Thema und dann merken wir, dass wir die Dinge mitsteuern, weil wir an diesem globalen Agrarmarkt zum Beispiel mit Cash zu tun haben, Baumwolle, Erdnüsse, solche Dinge, aber auch unsere Verhaltensmuster in diese Räume hineinprojizieren. Ich möchte kein sie mehr anbauen und möchte eben auch das von so einem Schweißkohle essen. Vor dieser Zeit, der 70er Jahre, gab es aber ein anderes Phänomen, das 30 er jahre bowl syndrom in den USA, wo wir eigentlich schon als Vorläufer ein ähnliches Phänomen hatten. Im Mittleren Westen war auch durch eine, durch eine Niederschlagsvariation nach etwas feuchteren Jahren, in den 20er-Jahren, und 30er-Jahren Urperiode eingetreten und hat dazu geführt, dass ganze Landstriche verwüstet sind. Ja, das war Tatsächlich so, dass hier Tausende aber tausende die sogenannten Okies, geflohen sind. Es waren Umweltflüchtlinge, das waren Klimaflüchtlinge, Kanzerflüchtlinge, Die sind nach Kalifornien geflohen, wurden als Okies auch diskriminiert, sie wurden zum Teil auch in Lagern interniert. Uh, John Steinbeck hat zum Frühstück das, das sonst sehr realistisch beschrieben. Und das Interessante natürlich ist, es ist einmal sehr gut dokumentiert, weil die damalige US-Bundesregierung ganz bewusst auch diese. Diese Phänomene aufgenommen hat um in Kielsequenzen und in um Protokollen und natürlich auch, weil es einen ganz anderen Kontext hatte. Man hatte ja nicht erwartet, dass in den USA, einem reichen Land, auch in den 30er Jahren bereits, einem Land mit sehr viel Technik, mit sehr viel industrieller Agrarproduktion, dass sowas passieren kann, wie sich das dann ein Jahrzehnte später mit Hunger im globalen Süden, damals ja noch Dritte Welt genannt, dann äh, immer mal ausgewählt hat. Das war auch das Neue, dass wir tatsächlich über das sehr optimistische Beurteilen eines Grauen ist, über die Ausdehnung des Ackerbaus, über die Trockengrenzen hinaus, bis die Qualität erzeugt wurde. Und das sind sehr viele Dinge, die wir sehr eng auch an das knüpfen können, was wir dann für den globalen Rahmen letztlich auch wiederfinden. Zum Ende möchte ich auf die Türen eingehen, die wir uns die letzten Jahre beschäftigt haben und zu denen wir auch einige Forschungsprojekte haben. Planability zum Beispiel oder auch äh, die äh, Aspekte von Dryer auf dem Projekt Tittenwarten würden werden. Extrem Jahr 2018, einfach mal so ein paar Zitate. Und da haben wir es ganz eng diesen Konnex auch mit dieser Difikation. Es wird hier bei Wüste, ein Bauer erklärt, ähm, die Antwort im Jahrtausendsommer: Bauern wollen einen Milliarde wegen Dürren, Teilpreise steigen, Küchen in die Ernte. Dann die Weihnachtsbäume und die noch Golfer natürlich. die ausgelöst werden, da sehen wir, wie uns heute so eine Dürre gesamtgesellschaftlich tangiert. Wir haben auch einen Teil unserer Projektgruppe, die Twitter melden, analysieren und sagen, gerade bei jungen Menschen auch, oh geiler Sommer, Sommer ohne Hände, Barbecue, Biergarten, alles toll. Aber natürlich hat es seine Nachhaltigkeit erzeugt und hat Milliarden schweren Subventionen gerade für die Landwirte und für die Forst- und Waldbesitzer und Besitzerinnen geführt. Auch hier äh, Alexander Gerst wurde damals beim Überflug, schockierender Anblick, alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün cool sein sollte. Genauso war es Tatsächlich hat sie das ausgeweitet, das gesamte Jahr hinweg 2018, bis dann 2019 weitergelaufen und ist ja auch Anfang des Jahres noch in dieser langfristigen Purpose quasi fast einmalig umgesetzt worden. Und auch hier in Freiburg konnte man das sehr gut sehen, im Gesamtbild natürlich. Wir hatten schon im Sommer praktisch herzliche Zustände, die Bäume vertrocknet, das Laub braun abgeworfen, ohne um sonstige Farbenpracht zu entfalten. Und die Schädigungen liegen auch drauf in die Lagen, wo wir auch dann zum Teil die Bäume hatten, die in der Tat eigentlich robuster über Trockenheit sein sollten. Wie sieht die Zukunft denn eigentlich aus, was Dürren angeht? Das gibt es sehr klare Untersuchungen und Modellierungen. Wir werden in den Sommern ungefähr über den Daumen geteilt 20% weniger Widerstand in Mitteleuropa haben. Und das schon in naher Zukunft. Dafür gibt es allerdings im Winter rund 20 mehr. Das heißt, im Jahresverlauf, wenn man den Jahresverlauf sieht, haben wir eine saisonale Zuschärfung. Manche reden schon von einer Mediterranisierung des Klimas, wie wir hinterlegen. Und dann Sommertrockenheit haben, ganz zu so, so geschärft wird es nicht sein, aber wenn die Werte in diese Richtung gehen, in der Gesamtbilanz bleibt es gleich. Wenn Sie nur diese Jahressumme nehmen, dann haben Sie im Prinzip immer den sehr Wert. da gibt es noch kein klares Signal. Aber wir haben immer diese Ambivalenz. Auf der einen Seite Trockenheit, die schon zitierte, ausgebrockene Dreisamen, aber wenige Jahre zuvor bei Gaildorfheim im Elsass äh, trockene oder, oder Trockenschäden leidende Landwirte. Und dann Hochwasser 2013, Stahlkriegen, Affenbayer 2016. Und also wir haben beides, Hochwasser und Stahlkriegen, aber eben auch Dürren und Trockenheit. Das macht es sehr schwer, das auch in der Öffentlichkeit zu transportieren, dass es quasi beides am gleichen Ort gibt. Wenn wir die uns die Dürrerentwicklung in Baden-Württemberg anschauen, über die letzten 100 Jahre, im Forschungsprojekt Zweier aus dem Wassernetzwerk Baden-Württemberg, dann sehen wir eigentlich, naja, Dürren hat es immer wieder mal gegeben. 2018, 2015, 2010 oder auch 1976 oder 1949, 1947, 2021. Aber was es neu macht, und das haben wir dann auch hier in unserer Tambora-Datenbank dargestellt, dass die letzten drei Jahrzehnte einhergehen mit einer stark zunehmenden Temperatur. Für die letzten 500 Jahre für Mitteleuropa, rekonstruiert aus Quellmaterialien, und das macht es besonders kritisch, dass wir hier das Zusammenfallen haben von Dürren, die es hier nicht immer wieder gegeben hat, auch gewissen Häufungen, aber jetzt kommt extreme Hitze dazu. Und das wird natürlich einmal Stress bedeuten und bedeutet Stress für die Landwirtschaft, weil die Verdunstung steigert, gesteigert wird und sehr viele Folgen die wir da haben. Unser Modell von Glamability wird es auch mal hier ganz genau bilanziert mit mindestens fünf Tagen ohne, nennen Sie den Winterschlag. Die werden bereits hier bis Ende des Jahrhunderts massiv zunehmen und vielleicht drei, vier, die wir jetzt haben, hin zu, bis zu so zehn, elf, zwölf. Und das ist schon eine Verdreifachung, eine Vervierfachung. Und das wird damit natürlich auch ein Stressfaktor für die Landwirtschaft sein. Wir untersuchen sehr viele Bereiche, sehr viele Branchen. Ganz konkret fragen wir, wie gehen wir denn mit der Hitze und Trockenheit um? Was habt ihr denn zu erwarten? Und vielleicht die Schiffsverfahrslogistik hier der Rheinhafen bei Karlsruhe selbstverständlich betroffen. Und wir sagen sehr klar, natürlich Bürgerjahre sind bei uns mit Mittelpasser verbunden, geringere Tonnage, wir müssen auf keine LKW ausreichen, geringere Transportkapazität, in einem Ausgaben für Warntransport, finanzielle Verluste durch Verzögerungen für einen Vielleicht haben Sie es noch im Kopf. Ende 2018 waren plötzlich die Benzinpreise gestiegen. Genau deshalb war eben der Nachschub gefehlt hat durch die Tankschiffe auf dem Rhein. Oder auch neu mit der Hitze und der Dürre der vergangenen Jahre haben wir plötzlich probleme Die sind so massiv, weil es meistens Blaualpen sind, die auch toxisch sind. Die bekommen Übelkeit, insbesondere Kinder oder auch Hunde, äh, Atemnot, Hautreizungen und es führt dazu, dass wir hier im fränkischen Seenland zum Beispiel, Bargewandungen ausgesprochen werden müssen. Das ist schon eine ganz massive auch Eingriffs, ein Eingriff in, in, in unsere Freizeitaktivität, denken sie in die Baggerseekultur, die wir haben. Und das wird mit Sicherheit stark zunehmen. Besonders betroffen natürlich die Landwirtschaft, auch da ganz wenige Facetten nur. Sie sehen, wir ja, sind da ja sehr befassend in der Analyse und beschreiben die Dinge für Interviews. Sommerniederschläge Abnahme heißt zunehmend Trockenstress im Ackerbau zunahme der Bewässerungslandwirtschaft, des Bewässerungsbedarfs, ein, eine Facette, die noch relativ klein war, aber die die letzten Jahre hier in der Region stark zugenommen hat. Die Bewässerungslandwirtschaft nimmt massiv zu, derzeit. Andererseits aber auch Etablierung neuer, hitzetoleranter Arten. Wir haben mittlerweile Sonjaanbau hier im Oberrhein, wo wir das vor Jahren nie noch Lust hatten. Ähnlich sieht es dann aus draußen, hier in diesem Maisfeld, wie gerade noch kurz vor der Schädigung, aber natürlich merken die Landwirte dann in Erträgen, worum es hier geht. Das andere sind wieder Starkregenereignisse hier, gerade beim Wappen auf der Pralexipo, auf dem ZMF. Starkregenereignisse im Sommer ist das Gegenstück dazu, aber das hier abkommen kommt sehr zentriert, sehr massiv, wie wir es jetzt auch gerade die letzten Tage gehabt haben mit äh, 50 mm in, in einer Stunde nur, in manchen Bereichen hier, das ist ein massiver Starkregen und auch da ist die Folge Bodenerosion. Wir legen jetzt in dieser Ambivalenz, weil wir auch in einem, in einem klimatischen Leben Ob es Gemüseanbau ist, es ähnlich auch da. Die äh, Frage, Trockenstress, Bewässerungsbedarf. Andererseits experimentieren einige schon mit neuen Arten, Aprikosenanbau, äh, Marken, stärkere andere Sorten. Das sind so die Dinge, die natürlich so in dem jeweiligen Ausrichtungsmoment eines jeden Landwirts, einem jeden Landwirtin liegen. Aber es tut sich sehr viel und da muss man sich darauf reagieren. Ansonsten steckt natürlich die Landwirtschaft in dem gleichen Dilemma, wie wir das von dem gastbau syndrom ja schon kennen. Hohe Mechanisierung, schwere Maschinen, viel Technik, viel Wissen. Das sieht ja aus wie Fristo aber es ist Obstanbau in der Nähe vom Bodensee, in der Folienkultur, um vor Hitze Schäden und vor Hagelschlag zu schützen, das bedeutet aber auch Investitionen. das heißt, es macht ein Obstbauer, eine Obstbauerin nur dann, wenn die nachfolgende Generation auch noch in den Obstbau will. Wir haben zum Teil mehr Ernten in der Folienkultur, mehr Erdbeeren auch, die mit der Lärme zunehmen, also es gibt auch Gewinner in diesem Spiel, wir haben eine hohe Technisierung, was ich vorhin von Sork und Sie gezeigt habe, zu den Ableitungen, Wasserzuleitungen, Bewässerungen nimmt stark zu. Und das sind natürlich die Bilder, die Sie alle kennen, die Folienkulturen, und die werden natürlich wiederorts auch sehr kritisch gesehen, weil sie den Wasserhaushalt verändern, Mikroorganismen verändern und für die Biodiversität große Probleme darstellen. Massiver Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden ist nicht nur irgendwas im globalen Süden oder im Südwesten der USA, sondern eben auch Realität bei uns vor Ort, auch hier im Weinbau. Und wir haben die Fingerabdrücke dieses Handelns auf dieser verschiedenen Facetten mittlerweile ganz massiv, zum Beispiel eben wie hier die, ähm, im rechten Teil die hohen Nitratwerte im Grundwasser, die über den Grenzen liegen. über die Überdünnung, das ist gar keine Frage, oder wenn wir sagen, wie sieht der Wasserverbrauch bei uns aus, er ist etwas besser geworden, der kopf verbrauch ist gesunken die letzten Jahre, liegt aber auch daran, dass wir sehr viel an Obst und Gemüse importieren hier aus Marokko und dort werden in einer kritischen Wasserhaushaltssituation noch mehr Wasser für diese Dinge verwendet, die dann zu uns exportiert werden. Oder die Frage auch von Flächenveränderung. Ich habe ja vorhin gesagt, Desertifikation ist halt auch die Frage von Globalisierung, Flächenverbrauch und Flächenversiegelung. In Deutschland hatten wir sehr, sehr hohe Werte. Im weltweiten Vergleich lag man mit 120 Hektar pro Tag fast an der Spitze. Da hat man mittlerweile auf 60 Hektar pro Tag reduziert. Ziel ist, bis 2030 130 Hektar pro Tag zu kommen. Und natürlich sind wir im mit drin, ja, das ganze das ist brauche ich nicht besonders erwähnen, egal wie man dazu stehen mag. Es hat dazu das Problem, dass es eben im Hochwassergebiet zum Teil angesehen ist, und wir deshalb sehr viele Ausgleichsmaßnahmen haben, die Rückhaltedecken, die derzeit gebaut werden. Und das sind natürlich alles Maßnahmen, die hier auch das System insgesamt unter Druck setzen. Unter Drucksetzen heißt ja auch, dass wir auch andere Fingerabdrücke mittlerweile haben. Mikroplastik in den Sedimenten des Rheins lassen sich praktisch überall nachweisen mittlerweile. Also diese Kritikalität, diese Befrachtung unseres Lebensverhaltungssystems Erde ist tatsächlich in vielen Bereichen über die Grenzen hinausgegangen. Die Eintragsfahrt, an die sind alle beteiligt, ja, wie wir die schönen Klamotten haben oder die Kosmetikartikel, die wir verwenden oder Zahnpasta oder alle anderen Dinge, alle tolle Outdoor-Klamotten, alle kritisch, weil diese Stoffe nicht mehr in der Anlagen herausgefiltert werden können. Und noch ein Indikator, Insekten und Bienen sterben, das sind die Virulenzen, die wir haben und die wir einfach auch erkennen müssen. Klar, die Gegelwelt sind wir, hier, kleine Bienenbeiden oder die Renaturierung der Dreisamen, sie erinnern sich Los Angeles River, aber auch hier wird natürlich die renaturierte Regionen oder der Abschnitt gleich so umarmt von der Naherholung und von Freizeit und von Party Business, dass für die Umwelt nicht mehr so viel übrig bleibt wie es an sich mal gedacht war. Ähm, andere, wie hier, Zaunallbergs, nahmen es ein bisschen besser. Das sind ja so etwas gut schönere Plätze und auch etwas weiter weggelegen von Freiburg. Aber das sind die Realitäten, denen wir uns einfach stellen müssen. Deshalb wird auch das Risiko für diese Human-Induced Desertification Tatsächlich viel weiter gesehen als nur ein Bereich der Wüste. Und das ist tatsächlich eine Situation, die wir eingeben können, wieder in die Frage der Zertifikation, Beziehungsgeflecht des dust syndroms für Deutschland. Das wurde vor 20 Jahren schon entwickelt und hat ganz viel zu tun mit der Komplexität, die auch das dust syndrom der 30er Jahre in den USA hatte. Nämlich zum einen hier der Biosphäre mit Artenverlust, Verlust genetischer Vielfalt. Oder der Veränderung der Wasserqualität, Veränderung der lokalen Wasserbilanz oder der Ökonomie, wachsendes Verkehrsaufkommen, Überproduktion, aber auch der Frage landwirtschaftliches Einkommen. Und dann natürlich wieder die Frage hier Bodensphäre, Verdichtung, Erosion, Überdüngung, Kontamination, verstärkter Treibhauseffekt kommen dazu. Und dann natürlich auch die gesellschaftlichen Werthaltungen, Konsum und Lebensstile, Anspruchssteigerung, Arbeitslosigkeit und andere Dinge. Also wir sehen und hier trifft sich sozusagen dieser große, lange Pfad von der globalen Frage der historischen Überlegung, historischer Awareness bis in unsere Region hinein. Wir sind von dem Thema betroffen, auch wenn wir jetzt nicht in einem Ariden oder semi oder subhumiden Klimabereich leben. Wir werden weiterhin in einem humiden Klima sein, aber der Klimawandel zeigt Temperaturanstieg, saisonale Zuschärfung und Verschärfung des Interschlagstageboots. Zunahme von Dürreereignissen und Zunahme von Starkregenereignissen sind erstmal die klimatischen Treiber, die wir haben. Und bei allen anderen Themenkomplexen, die ich eben auch genannt habe, als System nennt, für das das syndrom haben wir quasi in den letzten 20 Jahren eher noch einen draufgesetzt. Es geht bei den Biodiversitätsverlusten so, es geht beim Wasserverbrauch so, bei stofflichen Belastungen sind völlig neue Stoffgruppen dazugekommen auch die Reste von Psychopharmaka im Abwasser oder von irgendwelchen anderen äh, Mitteln, die kaum herauszufiltern sind, der Flächenverbrauch, die Logistik, die neoliberale Globalisierung oder jetzt eben die Pandemie, die Kritikalitäten nehmen eher zu. Und bezogen auf die Landwirtschaft, und damit bin ich am Ende, auch punktgenau am Ende, ähm, bedeutet natürlich, dass wir im Grunde einen Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft brauchen. Warum? Weil die Landwirtschaft tatsächlich flächenhaft den größten Anteil hat, auch in Mitteleuropa. 50% unserer Fläche in Deutschland sind landwirtschaftlich genutzt, 30% sind Wald, 10-12% sind versiegelt und der Rest sind dann die Bereiche. Und es hat sehr viel zu tun mit der Wertschätzung von Landwirtschaft. Auf der einen Seite die grünen Kreuze, Die Landwirtschaft wird sich, wir sind für alles schuld und auf der anderen Seite wir, die wir eigentlich, das ist ja sehr aber faire Preise kaum einer zu zahlen bereit ist bei den billig, billig, billig Discountern. Wir haben neue Anbauprodukte, wir haben die Alternativen von Permakultur, von Ernährungsräten in den Städten, von den Möglichkeiten der Digitalisierung wie Precision Farming, Datenbanken, wo wir Wissen abspeichern können. Wir haben tatsächlich das Wissen um die und die Wertschätzung von Nahrung insgesamt. Dem Green New Deal jetzt auf der europäischen Ebene, aber auch alle anderen Facetten, die damit reinragen, von Urban Gardening angefangen, wie auch die Bilder zeigen, bis zur kleinteiligen ökologischen Landwirtschaft. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir das einpacken müssen in dieses Komplettsystem mit Wassermanagement, Flächenmanagement, neuen Formen zivilgesellschaftlicher Partizipation, damit wir dieses Raumschiff Erde eben nicht auf Kollisionskurs äh, steuern oder halt dann tatsächlich diese Science-Fiction-mäßigen äh, Übernahmen anderer Planeten planen müssen oder können, wo wir ja gar nicht in der Lage sind. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Links und Bild sehen Sie Khartoum, die Stadt äh, Sudan, die von Trockenheit und Dürre gekennzeichnet ist. Rechter bei dem Dank ist sozusagen ähm, Kandera, die Hauptstadt von Australien. Sie sehen bei genauem schon fast jedem Haus haben Sie eine, äh, einen grünen Bereich und Sie haben ganz viele von äh, privaten Poolanlagen. Und in dieser Gegensätzlichkeit ist diese Welt in dieser Zuschärfung. Migration ist nur eine Lösung, ein Effekt von dieser Kritikalität. Das System ist unter Druck. Diese Integration ist einer der großen Wirkpfade, leider nicht so in der ersten Reihe wie alle anderen Themen von Klimawandel, Biodiversität oder anderen Finanzkrisen und Pandemien, wie es eigentlich sein sollte. Nochmals vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Es kann nicht alles bis ins letzte Detail interpretierbar sein, das sagt die Künstlerin Susanne M. Winterling. Susanne Winterling spricht über Kollektive wie The Kalpana und Planetary Sensing, über globale Verantwortung, über Notsysteme, Dinoflagellaten, Kompost, Mikroorganismen und Biolumineszenz.
0: Wenn man sich so fragt, warum ist jetzt eigentlich ein Künstler, damit beschäftigt oder was kann überhaupt Kultur und Kunst da leisten oder ähm, wie lässt sich da überhaupt was damit arbeiten, dann würde ich sagen, das ist eine ganz starke Notwendigkeit. Also als Künstler denke ich, dass wir eine globale Verantwortung haben und dass eben auch Kunst und Kultur auf der einen Seite beiträgt, Sachen zu vertuschen, sage ich jetzt mal, oder bestimmte Systeme, deren Macht sowieso schon stark ist, zu verstärken. Aber das Kunst eben auch und in meinem Fall würde ich sagen, das transdisziplinäre und auch das kollektive Organisieren, wie wir das hier in der Ausstellung in der kleinen Form haben, aber eben auch transdisziplinär so eine Art Gewebe, sagt Donna Haraway, aber auch äh, in der, im digitalen Modellieren und ich äh, arbeite sehr viel mit CGI, also mit computergenerierten Bildern, ähm, die auf dem Notsystem basieren, also es ist ein mathematisches äh, Modell, aber Nochmal ganz kurz dazu, weshalb ist es irgendwie heute auch für viele Künstler so ein Thema oder weshalb versuchen viele Künstler wie ich vielleicht so wie ein Gegenmodell oder auch Gegenenergie beizusteuern, die mag vielleicht experimentell sein, deswegen ist auch das Arbeiten von Kalpana natürlich sehr, sehr spekulativ. Da sind Mittel und Methoden drin wie Science Fiction oder auch Poetry oder Computerspiele, die eben künstlerisch sind. Und ich glaube, dass die Probleme, die wir heute, sei es jetzt rassistischer, teilweise wieder protofaschistischer Art und vor allem den Klimawandel, dass das was ist, was gesellschaftlich, also auch Künstler ganz stark mitformen und vielleicht auch was gegenformen können. Nicht, dass ich jetzt da so eine Lösung habe, aber ich wollte das als Einführung sagen, bevor ich so ein bisschen Beispiele und eben auf diese... Äh, beiden Projekte, also Kalpana und noch ein bisschen mehr, Planetary Sensing, weil das eigentlich so das längere Rechercheprojekt ist, von dem Kalpana so eine Art Spin-Off ist, das sich auf die Wüste konzentriert. Außerdem wollte ich noch sagen, dass so dieses Arbeiten mit äh, solchen Themen eben künstlerische und transdisziplinäre Mittel heute dafür äh, sage ich mal, unbedingt notwendig sind, weil so viele Arten zu denken, also auch das rein wissenschaftliche, natürlich das rein ökonomische, linear zu denken und in dem, im, im Sinne des Fortschritts zu denken, ist eigentlich was total ähm, Abstruses geworden, was, was egal, wo man hinguckt, nicht mehr funktioniert und äh, jemand, ich, der, wie ich der jetzt vielleicht auch so gerne in die Geschichte guckt, aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt aus feministischer oder sei es jetzt irgendwie aus dem, wo man aufgewachsen ist, aus der Familiengeschichte, aber auch aus politischer und ökonomischer Anlassen. Das ist jetzt vielleicht, und da sind künstlerische Mittel auch wichtig, eben darum geht, nicht mehr so linear zu denken, sondern in anderen Formen oder so ein eher zyklisches, also Materialien wiederzuverwenden, sich anzugucken, wie arbeiten Mikroorganismen? Das ist auch ein Element, was wir hier jetzt in der Ausstellung hervorheben wollen. Das gibt viele codierte Sachen, die sind nicht zugänglich. Wir verstehen nicht die Sprache der äh, Pilze. Aber es ist klar, dass die Pilze ein unglaublich komplexes Kommunikationssystem haben oder auch Bäume. Aber wir wissen es gar nicht alles. Und äh, so ein bisschen würde ich gern mit der Arbeit oder auch mit den Projekten, die ich mache, darauf hinweisen wollen, dass da, das viel auf so eine Codierung beruht, die natürlich für den Künstlern, sage ich jetzt mal, näher ist, weil wir immer auf unsere Subjektivität auch beharren wollen und nicht alles bis ins Letzte interpretierbar sein kann. Das ist eigentlich auch ein Vorteil in diesen schwierigen Problemen, wir, denen wir entgegen sind, dass man eben mit Solidaritäten oder Allianzen mit anderen Species, mit in meinem Fall stark Mikroorganismen, weil die eigentlich das allerunterste sind und weil man die eigentlich nicht richtig anguckt oder die eigentlich die für was gegeben äh, angenommen werden. Auf der anderen Seite sind sie aber das, was das Leben auf dem Planeten ermöglicht hat und, und ganz, ganz, ganz am Anfang war, also im Fall von den Dinoflagellaten. Was diese beiden äh, methodischen Ansätze quasi einmal das Notsystem, also eigentlich aus der Verbindung von Punkten, die sich vervielfältigen und was an so einem Netz, also auf dem, aus dem auch die Computeranimation kommt und Animation ist zudem was, was eigentlich am Kern der künstlerischen Arbeit ist, also man hat versucht Materialien zum Leben zu erwecken, das ist eine Methode. Dieses Notsystem und das andere, da habe ich jetzt eben auch um die Mikroorganismen, da habe ich Kompost genommen, weil Kompost so ein gutes Beispiel ist, wie, nicht wie man dem Klimawandel jetzt entgegengehen kann, aber wie man so eine andere Art im Umgang vom Material anschaulich machen kann. Kompost jetzt zum Beispiel, ich bin auch jetzt in der Lehre tätig. Und da, ist natürlich, da hat man all diese Sachen, die dem so ein bisschen entgegenstehen. Also die Würmer findet jeder eklig, Abfall will man eigentlich nicht damit umgehen. Auf der anderen Seite, wenn man das dann mal anfängt, dann ist da so viel weiteres Leben geben und Verteilung von... Möglichkeiten zum Leben drin, dass ich das auch so gerne als so eine Art Methode sehen will. Nicht, dass ich jetzt so der Spezialist da drin bin, aber ich finde, da sieht man diese Probleme oder was man vielleicht dem entgegensetzen kann. Nicht, dass das irgendwie die Welt rettet oder so, aber das wird kurz nicht tun, sowieso nicht. Aber wo man so kleine Sachen dagegen setzen kann und die sind eben auch, würde ich jetzt mal sagen, historisch in, in vielen feministischen Praxisen und auch in vielen Praxisen, die sich äh, mit den Commons beschäftigen, nicht nur bei äh, Vandana Shiva oder ähm, äh, dem Greenbelt-Movement, das ganz stark von äh, Robert Nixon mitgeprägt war. Also die haben auch eine historische ähm, Dimension und das ist eigentlich was, was man heute viel mehr nutzen könnte, weil die Probleme so eine Komplexität haben. Aber eigentlich wollte ich ein bisschen mehr auf dieses Projekt Planetary Sensing eingehen und dafür sind aber diese Punkte äh, auch wichtig, ähm, weil ich zum einen von dem spreche, wo ich herkomme und zum anderen mir aber klar ist, dass eben Kunst jetzt nicht irgendwie der Problemlösungsansatz ist, aber ich glaube, dass Kunst Sachen äh, stimulieren, sensibilisieren kann und auch Fäden zusammenziehen kann, die man nicht, die, bei denen es oft nicht möglich ist, diese Verbindungen zu schaffen, sei es aus ökonomischen Gründen, sei es aus geografischen Gründen. Hier in der Ausstellung und auch in meiner Praxis beschäftige ich mich eben extrem viel mit Algen oder Dinoflagellaten und eben der Biomasse, sage ich jetzt mal. Aber das auf dem Hintergrund, dass es natürlich um unser menschliches Zukunft geht. Ich verbinde mich mit dem, was nicht menschlich ist weil es mir um das Menschliche geht und weil ich an so vielen Stellen sehe, dass was eigentlich menschlich wichtig ist, ein bisschen verloren gegangen ist. Aber jetzt kurz zu Planetary Sensing. Also Planetary Sensing ist ein, ist ein ähm, größer angelegtes ähm, Rechercheprojekt, das sich mit Biolumineszenz beschäftigt. Ähm, Biolumineszenz ist die Eigenschaft von einigen Organismen auf dem Planeten, die ihre eigene Energie machen schaffen können, äh, basiert auf einer Proteinverbindung ähm, oder Reaktion. Und ähm, ich sage das deshalb, weil auch da eigentlich so ein Science-Fiction-Ansatz ist, weil wenn wir das könnten, wenn wir unsere eigene Energie schaffen könnten ohne den, den Planeten oder Gaia so, so abzurocken, sage ich jetzt mal. Und ich, ich glaube auch, dass wir einen Status erreicht haben, der ist eine komplette Ressourcen-Exhaustion, ähm, dass, da, dass da wirklich an vielen Stellen das nicht mehr geht, auch gesellschaftlich nicht mehr. Biolumineszenz findet man in Küstenregionen, findet man auch ähm, äh, in Europa als, äh, als Algenblüte, ähm, aber nur. Ähm, nur an bestimmten Stellen des Jahres. Es gibt aber Stellen in der Welt, an denen es das ganze Jahr und als, als Phänomen ähm, immer da ist. Das sind wenige Stellen, das ist eigentlich vergleichbar mit ähm, den Korallenriffen, ein ganz seltenes Phänomen der, ähm, der Biodiversität. Da habe ich, ähm, weiß ich nicht, vielleicht vor zehn Jahren angefangen damit zu arbeiten, eigentlich aus einer Faszination, weil das so ein bisschen äh, Magic ist. Es ist ein Phänomen, das eigentlich im Wasser ist, das in die Algen auf die Algenblüte äh, oder auf, ein, ähm, auf den auf eine Algen. Aber es gibt natürlich äh, von Dinoflagellaten gibt es tausend verschiedene Species. Also es ist so ein bisschen schwierig jetzt in so einer kleinen Sache darüber zu reden, weil man natürlich weil es natürlich auch damit verbunden ist, was äh, Herr Glaser vorhin gesagt hat, was wir hier in den Fischteichen und Flüssen haben, die, die toxischen Species, aber es gibt eben auch die Species, die bei indigenen Kulturen immer als Heilkräfte gesehen wurden. Und das illustriert, glaube ich, auch, weshalb dieses Phänomen mich so fasziniert. Man merkt irgendwie so die Kraft dieses Phänomens. Es kann toxisch, das bedroht teilweise riesengroße Ökosysteme global. Und es werden immer mehr, die auch auf dem, aus dem Eis aufwachen. Andererseits wurde es bei vielen indigenen Kulturen als spirituelle und auch als Heilkraft gesehen, als ähm, Mittel gegen den äh, kolonialen Intruder.
2: Das war es auch schon wieder von Fokus Kultur am 7. Juli 2020 von Radio Dreieckland mit der Maike im Studio. Die Wiederholung läuft am 8. Juli um 10 wir hörten heute ein Symposium mit Rüdiger Glaser von der physischen Geografie in Freiburg und der Künstlerin Susanne Winterling. Und die Ausstellung in Desert Times, in diesem Rahmen fand nämlich das Symposium vom Wochenende statt, läuft noch bis zum 12. Juli diesen Jahres und kann besucht werden in der Dreisamstraße 21 im Kunstverein. Eintritt kostet 2 Euro, 1,50 Euro ermäßigt. Donnerstags ist... Gratis Mitglieder vom Kunstverein kommen für Laureien. Montags geschlossen. Schaut mal rein auf kunstvereinfreiburg.de. Ich sage tschüss.